1: Bienvenidos a Pavos Hermanos, el programa del cinéfilo de andar por casa.
2: El programa hermano. El
1: programa hermano.
2: Valga la redundancia.
1: El programa que te recomienda, el que te foca, el que te parte la boca. No sé muy bien de qué es la referencia, pero bueno.
2: Bueno. Virales.
1: Espero que vaya gustando este podcast experimento que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de una película que elegí en el programa anterior, que algunos ya recordaréis. Espero que ya la hayáis visto y si no, pues parad y vedla, porque seguramente van a caer muchos spoilers, porque esta película es imposible hablar de ella sin hacer spoilers. O bueno, no es imposible porque no... bueno... Más o menos.
2: Bueno, no es que sea imposible, pero no va a pasar. Vamos a hacer spoilers. Es que es,
1: que es imposible. Bueno, o sea, no es imposible. Es que la gracia de esta película es destriparla a tope. Es Sweet Smell of success. <risa> inglés, pues no es el más perfecto de todos, que en su traducción español sería el dulce olor del éxito cerca. y que en España se llamó como Chantaje en Broadway, que sinceramente me gusta más el nombre en inglés, la verdad, porque Chantaje en Broadway suena a, a Telefín de Antena 3, del sábado por la tarde.
2: Sí, sí, es verdad que suena un poco así, pero... Más o menos, o sea, no está mal, describe más o menos lo que es la peli y el rollo que lleva y, y lo que no sé, eh, lo que pasa y un poco el tema general de, de la peli. No, no me voy a quejar.
1: La película dura 96 minutos, es del año 1957, en plena decadencia del Hollywood clásico y dirigida por el director británico Alexander McKendrick, que como ya comenté, no sé si lo llega a comentar en el anterior, pero bueno, este señor dirigió la Lady Killers original la película que haría remake los hermanos Cohen protagonizado con Tom Hanks y también realizó la película de una de piratas que salía Anthony Quinn y no recuerdo si también Bud lancaster creo que salió un actor joven también bueno una de piratas que es un poco turbia
2: y está viendo que me ha parecido muy curioso que este tío ha hecho solo o sea, muy pocas pelis como 10 o algo así poquísimas
1: es que este tío... Me han
2: ha resultado extraño. Era, no
1: sé. Tú sabes que las series británicas, como lo sabes bien, suelen hacer como muy pocos episodios porque prefieren dedicarle más tiempo a que tenga un, una calidad muy pulida antes que hacer cantidad, cantidad, cantidad. Lo cual...
2: Bueno, yo no sé si es por eso o no. Sí que es verdad que la tradición inglesa era de, de series de pocos capítulos, de tres o dos o, o cinco o lo que sea, pero, pero no sé muy bien cuál era el motivo por lo que lo hacían. Pero es curioso porque los ingleses hacían las series así, el resto del mundo mm -hmm. hacía 20 o 30... 30, o, o en algunos casos 60 capítulos en plan de temporadas de series así más televisivas malujas y ahora lo que está pasando es que después de haber pasado por una época de temporadas de 20 episodios de todas las series del mundo tener 20 episodios cada temporada ahora estamos volviendo otra vez a, a miniseries o a series de temporadas de 6 capítulos o de 8 algo así y es curioso los ingleses se han quedado como están y la moda ha vuelto a ellos otra vez que el tiempo les ha acabado dando la razón
1: pero porque ahora hay más competencia en cuestión de serie por las plataformas y yo supongo que es porque hay una conciencia de que requieren un cierto tiempo para poder elaborar una producción y un guión de calidad sí, sí. y prefieren Total. que haya o sea, mucha variedad con calidad
2: yo no creo que sea por eso ¿eh? ¿No? yo creo que es, es más rollo una táctica de marketing en plan sabes que tienes tanta oferta tantas plataformas mm. tantas cosas la gente ahí que no puedes hacer una serie de 40 episodios en dos temporadas porque lo más seguro es que se si te vaya la peña te vas a dejar una pasta enorme en hacer la serie y la gente está muy picada me pego un maratón, me veo los 6 o 7 capítulos y fuera mm. pero si me pone dos temporadas de 20 episodios la gente ya no, entonces yo creo que es por eso por un poco por, por, por el consumo que se está produciendo con tanta plataforma, luego hay otras series que y la mayoría ahora tienen una temporada, dos, ya no hay tantas series de tantas temporadas como había antes, que se iban a las 8 o 9 sí que las hay, pero bueno, pero en general que se tiende a eso, a una temporada o dos temporadas y de pocos episodios
1: Hombre, si es una temporada ya no es una serie, es una miniserie.
2: Bueno, si te parece, vamos a dejarnos de tanta cháchara porque llevamos no sé cuántísimo tiempo y, y no hemos hablado de esta película todavía. Así que, para no alargarnos demasiado, vamos a ir a, a, al rollo si, vamos, si no tiene ningún inconveniente. <risa>
1: Yo esta película la conocí por un vídeo que realizó probablemente el youtuber más maravilloso de la historia, que se llama Every Frame a Painting. El que le guste el cine, tiene, si no lo ha visto, tiene que ver... Se llama El Canal, así. Canal.
2: Que se llama El Canal, así. El youtuber, la persona que lo hace, ¿no? Bueno, Tony, tony Chu, o algo así. Me parece, o...
1: Nombre chino. hizo
2: Tony, tony yo qué sé. Da igual. Eh, ¿Sabes?
1: Hizo un vídeo analizando... Tiene varios vídeos vid analizando películas de Bong Joon-ho, que es el que haya seguido un poco la dinámica de Pavos Rangers. Sabrá que es un director, porque a mí me... Sí, tus fans,
2: tus fans ya sabrán... Dilo, dilo abiertamente. Tus fans conocerán ya tu devoción por Bong Joon-ho.
1: Mil fans, dice. Bueno, que para mí Bong Joon-ho es, dentro de los directores vivos, o bueno, de los directores modernos, top 3, fácilmente. Y en cuanto a placer cinematográfico, sencillamente también... ...para mí de mis favoritos. Y claro, cuando yo vi este vídeo... ...y este vídeo lo he visto un montón de veces... ...y siempre me preguntaba, qué película será esta? Porque claro, empieza la película... ...utilizando de ejemplo para lo que quiere describir... ...chantaje en Broadway. Y hasta que un día dije... ...coño, me la voy a ver. Y tenía una nota... ...decente en FinAffinity, tenía un y con 6... ...algo así, tenía sus buenas críticas... ...y la veo. Y al verla... ...me encuentro con... ...una película que me parece una puta locura... Ya no solo en sus formas, porque son formas quizás no son tan locas como cuando vimos la de Soy Cuba, son unas formas más que pueden encajar más con Hit coach o quizás con John Houston, son unos directores muy, ¿cómo decirlo?, muy que hacen muy sencillo lo normal, que utilizan pocos movimientos, pero los hacen suaves, los hacen elegantes y los hacen para transmitir emoción.
2: Sí, que no es una sacada de chorra así obvia Sí En plan, no es... Que lo que están haciendo no, no, no deja patente Que es una locura técnica Claro,
1: no es Creo televisión que es lo cosa que más estás Y a lo mejor lo que voy a decir Para ti te va a parecer algo polémico O no, no lo sé Para mí esta película Cuando se hace top de mejores películas de la historia A mí esta película no me parece que tenga nada que envidiar A una como El Padrino Y ya no digamos a una como Casablanca Para mí esta película es igual de buena que El Padrino Y es lo que a mí personalmente me gusta más El Padrino pero para mí en, cuen en cuestión de calidad cinematográfica no es peor es que para mí están a la par podremos desarrollar más este tema bueno, es que
2: las, las comparaciones de ese estilo es, es muy complicado
1: y tras esto por fin voy a saber Miguel Ángel cuál es tu opinión porque todavía pues no lo hemos hablado no me lo has dicho y a lo mejor te va a parecer un poco exagerado lo que he dicho así que cuéntame
2: a lo mejor me parece un poco exagerado pero no lo tengo no lo, no lo sé no lo, o sea porque eso ya te digo no me parece tampoco que tenga mucho sentido poner a comparar dos películas así de... Esa manera. no sé, como que yo al menos no sabía ni por dónde empezar a compararla. Pero lo que sí que es verdad es que esta película me ha gustado un huevo y me ha parecido un peliculón. ¡Ay! Y... Aplausos. Y, y nada, vamos, ni la conocía, ni la conocía, no sabía de su existencia y, y nada, pues me alegro de haberla visto, porque vamos, peliculazo de, de los buenos. <risa>
1: a empezar hablando, por ejemplo, de que esta película está protagonizada por Bart Lancaster y Tony Curtis. Bart Lancaster es pues el, el pre-Marlon Brando, o no sé si es coetáneo. Bueno, si son coetáneos, Marlon Brando. Era un actor po, guapete, enorme, que encima cuando le ves a la película se nota que es un tío enorme y que está mazadísimo, aunque su personaje el que interpreta, pues tampoco necesita que lo sea. Aunque da una sensación de poder y o sea, a mí me da como miedo el personaje de Bart Lancaster. No sé si, si te pasaba sí, a Sí,
2: da un poco de miedo. O sea... Sí sí totalmente. Además tiene esa cara de mandíbula cuadrada y esos rasgos así, ¿sabes? No sé qué dices. Hostia, y encima el personaje es un hijo de perra de la hostia que el, que va maltratando psicológicamente a todo el mundo que tiene a su alrededor y un abusón que que tiene que tiene todo el poder y hace uso de él. Y, vamos, le va como anillo al dedo. Y, de hecho, eh, bueno, le, leyendo he visto que, que él fue uno de los productores de la peli uh -huh. y fue, digamos, el mayor impulsor para que se hiciera la peli y se quedó ese papel para él. Digo, con razón, porque, vamos, le va perfecto. Me creí que eso no era un actor, que era un personaje, pero totalmente.
0: Sí.
1: entramos con el personaje de Tony Curtis Para que no sepa quién es Tony Curtis Es el actor que protagoniza ¿Cuál es la que te he dicho? La de Marilyn Monroe Protagoniza con, ¿Con, cuál cuál de loco? Loco? con Jack Lemon. O oh, es el padre de Jimmy Lee Curtis Sí, Jimmy Lee Curtis, la actriz de Halloween Sí y... O marido de uh -huh. Janet Lane La actriz protagonista de Psicosis Protagonista momentánea Así es Claro, es que el personaje de Tony Curtis Es que esta película, todos los personajes principales Son unos hijos de puta
2: Bueno, son dos personajes, hay un duelo Son dos personajes que yo no sabría con cuál quedarme porque es una locura esos dos personajes. Sí, sí. Es, mira, si, si, si esta película tuviese más humor, sería una especie de Seinfeld, porque son tan, tan desgraciados los dos como los personajes de Seinfeld, que son que en Seinfeld son todos unos, unos rastreros asquerosos, y aquí es que son unos rastreros asquerosos, pero con una carga dramática. Y bueno, lo de Seinfeld es una comparación totalmente absurda, ¿no? Pero me refiero a eso, rastrerísimos, con un peso y una... y, y Uff. No sé, como que te da tan mal rollo pensar en ellos.
1: A mí me flipa una cosa. Y es que es una película que, como bien he dicho, no tiene nada de sentido del humor. Y aún así, una película con unos personajes tan jodidos... Que, por cierto, para la época... Eso es una puta locura porque, normalmente, para la época, cuando salió un villano... Pues solía ser, tipo, en plan... A ver, ¿cómo explicártelo? Pues sería, pues, el Tony Montana falso de, del Scarface de Howard Hawks. Digo Tony Montana falso porque no me acuerdo cómo se, cómo se apellidaba. Y eran en plan, pues, es malo, es muy burro y, y tonto. Pero esto no, estos son tíos inteligentes y unos trepas. Y es que encima es tan cruel. Dedicados a hacer el mal. <ríe> <risa> aún así, tú no la ves con distancia O sea, que algún momento te da mal cuerpo Te revuelve el estómago un poco Pero aún así, quieres saber más de ellos Pero tampoco es como cuando ves el padrino o el soprano Que incluso estás de su parte Aquí nunca estás de su parte Pero claro, como tampoco tienes unos personajes positivos de Que quieras poner de su parte Porque al final, la hermana de Bart Lancaster De JJ, pues es un poco Tontucia Y el novio es otro tontucio Y es como, parece que se están riendo de Wassey Story Años antes de que saliera Wassey Story porque parecen ese Romeo y Julieta cursilonguis.
2: Y yo creo que él es seguramente el único personaje bueno de toda la película. Bueno, me refiero no de que sea un buen personaje, sino de que, Positivo. De que es bueno, de que tiene bondad y actúa conforme a la honestidad. Es legal, bueno. Es, vamos, y le van pasando cosas horribles porque eso, porque es un mundo de trepas y para sobrevivir en ese mundo hay que ser como ellos. Y el que no sigue las reglas que, está, que sigue esta gente, pues eso, no llega a ningún sitio o se ve aplastado por, por ellos. Y tú has dicho igualmente antes que no tenía humor. Yo creo que sí que tiene humor la peli. No es una comedia ni muchísimo menos, pero sí que tiene toques de humor. Me acuerdo un momento que me reí, de hecho, y era no recuerdo ni muy bien ni qué estaba pasando. Sé que empezaron a aplaudir. Y en ese aplauso era en plan para romper la tensión del momento o algo así, ¿no? Y, y lo hacía con un aplauso y era como que te sacaba un poco y, y me hizo gracia. Entonces, lo poco que tiene de humor es muy sutil. No es un... Eso, no hay chistes. Pero... Y yo creo que le da calidad, le aporta calidad a la película. Porque cuando una película no tiene nada de humor se hacen películas súper tediosas y, no sé, esas o películas que se toman demasiado en serio a sí mismas y se conv acaban convirtiendo, no sé, en una carga en, casi en parodias de sí mismas ya. Sí, pero aquí yo, yo aquí sí que, creo que, que, que sí que la tiene, ¿eh?
1: Es que hasta la lista de Siddler, que la gente la tiene en su, me en su mente y tal como una película hiper grave la lista de Siddler tiene muchos momentos de comedia o desahogo de humor.
2: No, claro, que tienes que hacerlo para
1: Claro, cuando tratas de cosas este, tan graves
2: se relaja un poco.
1: Es una película que es al final como la corrupción del el poder... Es una película que... Para quien no la haya visto... Y se la sude... Que le hagamos spoiler... Y la quiera ver... Trata... Sobre... Un agente... De actores... Que... Necesita... Que su... Colega... Por así decirlo... O amigo... No creo que... No se puede decir que sea amigo... Yo creo que esta gente no tiene amigos... Solo tienen clientes.
2: Intereses. Claro,
1: o sea, Tony Curtis es un agente y que colega JJ.
2: Como un agente de noticias o algo así. Claro, eh,
1: tiene una columna de cotilleo.
2: Una columna que leen millones de personas en, en el periódico. Es de marujeo. Y entonces tiene como una serie una serie de agentes que le van buscando chismes, se los cuentan y él lo escribe, lo escribe en la columna. Y entonces Tony Curtis, que se llama Sidney Falco en la peli, es uno de ellos que le consigue pequeñas historias, pequeños cotilleos. Entonces, claro, es una rata que va por ahí buscando metiendo mierda y provocando en las, los, esos cotilleos vendiéndoselo no,
1: no, no no es exactamente así los propios actores quieren que salgan esas filtraciones porque al principio de la película no ahorita Cuerdas le para a uno de los actores y le dice ¿qué pasa? que llevo cinco semanas y no he salido en una sola vez en la columna y le dice verás no he podido claro, bueno. tratar con no sé qué dice que sepas que estás despedido ya lo sabes ¿no? Rita no Cuerdas porque necesitan que estén presentes en los medios para que la gente les olvide de ellos uh
2: -huh. sí, bueno pero es como en la prensa normal en el, en... Hay días que te hablan bien de ti y días mal. Entonces, pues bueno, pues eso. Es, es un periodista que más poder tiene en la ciudad y seguramente en el país, por lo tanto.
1: Claro, elige quién está de moda y quién no está de moda. Puede ensalzar o hundir una carrera. Tienes ese poder que no solo es él. También lo tiene Tony Curtis, también lo tiene con actores que son unos mediocres y que sueñan con triunfar, como es en el caso de esta vendedora de tabaco que quiere ser, pues eso, actriz. Queda con ella por la noche y que lo que hace es llevarle un columnista... Mm para que el columnista se la zumbe, y entonces el tío, el columnista, este, como para que escribiera algo sobre el novio de la hermana de JJ, para que hablara mal del novio, porque JJ no quería hacerlo para que la hermana no le odiara, y le convencía a la otra de que chingaran, para que, porque así la otra podría tener otra oportunidad de ser actriz. Es una escena... terrorífica. O sea, es chumbísimo, es como... Sí, es sí, sí. 57?
2: Es bastante crudo, porque la chica está enamorada de, de Sidney y Sidney le lleva un tipo para que se acueste con él, para que él conseguir uh, algún interés que tiene con ese hombre, y trata así a todo el mundo. Los ignora, cuando le van a contar sus problemas, pasa de ellos, los utiliza constantemente, todo para conseguir unas migajas de poder y, una, y unos cuantos dólares, porque luego el tío tampoco eh, le cuesta llegar a fin de mes y pagar el alquiler. Eh, no tiene mucho éxito, pero sigue eso siendo una rata, la rata más absoluta que existe vamos en esa película. Los dos son horriblemente ratas, pero Sidney Falco, que es el personaje de Tony Curtis... Más todavía. Es un ser despreciable, pero vamos, a todos los niveles. Y es maravilloso. Es una, vamos, una actuación fantástica y un personaje genial.
1: Es un poco Grima, longa de serpiente, ¿no crees? Y JJ sería Saruman.
2: Es un poco eso, pero Grima al final eso convencía a la gente con siendo bueno y tal y cual. Y este no convenza... Deja claro, a todo el mundo no engaña a nadie. A todo el mundo deja claro que es un, una serpiente callejera y un... Un ser despreciable, entonces.
1: Porque ya todo el mundo conoce su, su rollo. Hablando de serpiente, hay que hablar de, de las formas del director. Hay algo que creo que es un poco de lo que hablaba en el vídeo, pero no lo profundiza. Y es que es Cómo relaciona el director a JJ con Sidney. Y es que Sidney, si te sí, fijas sí, lo Siempre está mirando a JJ, que siempre mira a JJ. Pero JJ no le mira a él. Como si fuera un perro, como diciendo, esta persona no es que es como es, es menos que yo. Y, él, y cambio el otro como depende de él si fija, es como que como si fuera su, su dueño, como si fuera un perro y él fuera su dueño. Y siempre si te fijas está en primer plano, JJ, y Sidney detrás, y fijándose en él, y deambulando, como si fuera esa serpiente, esa rata.
2: Sí, 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 totalmente.
1: La película está utilizando como distintas capas, por así decirlo, en primer plano una cosa, en segundo plano otra, en tercer plano otra, como hacía Bon Jojo en memory Fahmarder, por eso lo utilizaba de ejemplo. Y en este caso es eso, es JJ en primer plano, y en segundo plano Sidney, siempre mirándole fijamente a veces con, con mejor cara, otras con peor cara, pero siempre sabiendo siendo consciente de que depende de él y hay un momento paradigmático para mí, mira que parco intelectual ya en el que al principio de la película le dice JJ a Sidney delante del gobernador ese que le ofrece esa actriz para hacerla famosa, pero lo que quiere es colocarle en algún sitio porque al final es una chavala que se está zumbando, y que es éticamente reprobable, le dice, dame fuego y le dice eh, Sidney, no, ahora no cuando sale la escena, del teatro, la escena del teatro que esa escena es como todo, es como si fuera la batalla del abismo de Hell, por así decirlo uh -huh. empieza eso que te acabo de comentar de Sidney en segundo plano y JJ en primero es todo el tiempo eso en el que se van complementando, en el que claramente ahí JJ es Saruman y el otro es Grima y en el que ya se coge el cigarro, el JJ, en el que después de haberle dicho mierdas al novio de su hermana, Sidney pues, saca el mechero y le y le enciende el cigarro. Como en plan de, ya vuelven a recuperar esa unión de ma de, de perro y, y, y dueño, ¿no? Perro y, perro y amo.
2: Es un baile de personajes constante. Los movimientos todo el rato significan algo y se colocan en posiciones los personajes que significan algo y normalmente suele ver eso como varias lecturas de lo que está pasando en primer término y en el fondo. Luego también está cargado de simbolismo, como lo que decías, de, o del fuego, el abrigo, los zapatos... Todo el rato esas cosas están significando... Están dándole significado, aportándole significado extra a la película. Es una locura, porque todo el rato estás viendo una cosa, pero tendrías que ver esta película cinco veces para poder fijarte en todo, porque cada plano eh, tiene varias lecturas. Entonces, claro, tú, tú estás viendo la película y ya hay una cantidad de información que es brutal. Pero aún así se hace, no, no, no te pabulla, no, no satura de información, sino que simplemente es súper rica y, y te permitiría verla una y otra vez y poder analizar diferentes cosas cada vez que la ves. Por eso creo yo también que, que es tan buena y, y por eso salía en el vídeo, ¿no? Por lo que tú decías, como que tiene varias
1: capas de lectura
2: en, en cada plano.
1: No es que no va a varias capas, sino que ca en cada capa se complementa, co construye un todo. Por ejemplo, cuando en Memory of Murder tienes en primer plano a los detectives protagonistas que son idiotas, y el de ciudad está en segundo plan, en unas escaleras, leyendo el caso. En plan, te están ya mostrando el posicionamiento de cada uno y te está contando en ese cuadro ya una narración. Es verdad que no lo hacen. O sea, al final está utilizando esas capas, ojo, pero lo hace desde otra perspectiva, por así decirlo, o con otras intenciones. Y bueno, lo que decías de, 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 del revisionamiento de chantaje en Broadway, es que a mí esas películas que tienen tanta cantidad de detalles, es que... De, sí. de, de ser perturbado el que la ha hecho yo creo que por eso le costaba tanto hacer películas a este hombre es que me, me, me parece maravilloso es que es que brutal la película de piratas que te he dicho no me gustó demasiado me gustó pero tampoco me encantó entonces <risa> no sé si si le salió bueno. con esta a yo ver está bien eh no está sé. bien la de piratas y Lady Killers esta, también está muy simpática la original
2: no esto esto no te puede salir porque tengas suerte no no, esto, suerte no, es. no por supuesto decir, o sabes lo que estás haciendo o no te sale esto por eso entonces, pues, pues no, no sé, yo no, no he visto no he visto nada de este hombre y me lo voy a apuntar como un, un señor al que tengo que hacer una, la revisión de su filmografía porque, vamos, no, no sé si la de los piratas no merecerá la pena, pero pero imagino que, que tendrá otras joyas por ahí que yo no conozco y que, y que serán geniales. Porque, vamos, esto lo esto deja patente que hay un director detrás de, de una calidad tremenda.
1: El abrigo mmm, me parece bastante guay, porque el abrigo tiene varios significados en mi cabeza a lo mejor soy yo que me flipo, pero el abrigo es con lo que, digamos que la hermana sigue con su hermano a pesar de que la controla totalmente, es una forma de comprarla a ella, el abrigo es una forma de comprarla pero también el abrigo, al ser de JJ Está tocando a su hermana, está cubriéndola. ¿Tú crees, como yo he creído las dos veces que la he visto, porque tampoco la he visto tantas veces, aún así quiero volver a verla mañana mismo, que JJ tiene como un rollo en su cabeza incestuoso hacia su hermana y que creo que se queda patente en el contraplano en el que al final de la película...
2: Totalmente, que tiene ese rollo incestuoso totalmente. El, el plano que tú dices a lo mejor lo acentúa, pero, pero se ve de antes. Yo quiero decir, todo el rato la misión de este hombre de Barlan Lancaster es evitar que su hermana tenga pareja y ya está y ser él quien cuida de ella y todo el rato está dejando claro que ahí hay algo raro y no te lo va a explicitar en ningún momento pero, pero ya quien sabe leer entre líneas pues no hace falta que le... que, se lo... que se lo digan está clarísimo que ahí hay un rollo incestuoso brutal
1: es que esa elegancia esa su utilidad es lo que hace que el cierto cine clásico que sea insuperable hoy en día, en, en ciertos aspectos. El tema de elegancia, creo que es raro, es muy raro ver una película así.
2: Lo que la hace también muy buena es que coja todos esos elementos y, y te los conjugue de una forma en los que tiene sentido y en los que tiene calidad. Porque tú puedes llenar algo de detalles, pero si no está conectado con todo lo demás, con el tono, con la trama y con todo lo demás, estás poniendo un pastiche de cosas.
1: Es que te lleva del punto A al punto B al C.
2: Claro, todo tiene sentido y todo encaja perfectamente.
1: A mí me gusta mucho cómo refleja la ciudad, la película Creo que es de las cosas más destacables también de... Es que películas anteriores a esa en la que se reflejara O le diera un protagonismo a la ciudad Y de esa forma tan oscura como pudiéramos ver en Taxi Driver Quizás tengo que ver más cine Pero no me suena haber visto antes, o sea, películas anteriores
2: Más que la ciudad, yo creo que, que lo que define es un micromundo
1: No, no, solo quería decirte que toda la película es personajes con poder, corrompidos y malos y cuando digo eso quiero decir la casualidad. Solo digo que es la casualidad que el matón que aparece en la película, cuando digo matón quiero decir a un señor que te da porrazos porque puede, es
2: el policía. El
1: policía que sale en la película. La casualidad, no quiero decir nada más.
0: Mm.
2: Sí, yo lo que te iba a decir es que eso, más que la ciudad, lo que me parece que bueno, representa bien como un micromundo de clubs, de restaurantes, y ¿no? donde se mueven estos personajes, y que eso sí que queda muy bien de, de, de esa atmósfera, lo, lo, lo hace como que te imaginas realmente que ese sería un poco el mundo en el que viven esos personajes, y luego es que bueno es que tendría un millón de cosas que analizar esta película, porque ahí desde de, 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 de la trama o, o el la crítica al poder... A la prensa, a la, no, mediante las calumnias, de, de el egoísmo hasta donde llega, el desprecio que sienten unos por otros pero por interés.
1: El modo de ascenso de la industria del cine. El
2: modo de ascenso de la gente, es que el bien contra el mal.
1: Es inevitable pensar en Harry Weinstein en esta, viendo esta película.
2: Sí, es lo que... No. <risa> No, no, no existía Harvey Weinstein como tal en ese momento. Se habría nacido, pero quiero decir que no era Harvey Weinstein. Pero sí que he leído que, te, que está inspirado en un periodista así súper poderoso de la época que, que, bueno, que se supone que está inspirado un poco en eso.
0: Alexander
1: McKendry insiste mucho en reflejar ese poder que tiene JJ con la escena esta del teatro en el que se presenta en esa escena del teatro... McKendry en contrapicado como diciendo... En esta escena, quien tiene el poder... Es quien le ha tenido el poder todo el tiempo en la película. Que es JJ. Hay un momento en el principio de la película... En el que se asoma a su balcón... Y se ve la ciudad, lo que él está mirando Y es como... Sin decir nada, está diciendo la película. Esta ciudad es de este hombre. Un señor enorme. Sí. Y su poder proviene de la pluma. es como
2: Incluso con la relación de su hermana. Con la relación con su hermana... No acabes de entender muy bien por qué... Pero tiene un poder absoluto. Y si él no aprueba al novio de su hermana, pues, pues no, tendrá, no tendrá ninguna relación con él.
1: El poder que tiene sobre su hermana es que le compran las cosas. Claro, el abrigo la está comprando a ella.
2: Pero es más allá, ella, pero es más allá, es la domina por completo. Aunque ella opine lo contrario, sabe que se va a someter a la opinión de su hermano y va a hacer lo que él diga que tiene que hacer.
0: Porque
1: tiene el poder de la palabra, es un puto manipulador.
2: Luego hay una escena también que, que, que. Cuando se. cerca del final se están peleando JJ. Hmm. Sidney y la hermana, sí, que es no recuerdo final, cómo ya, se sí. llamaba. Y hay un baile de personajes, de moverse, de, de poner uno en el centro, luego el que está en el centro se pasa a un lado y, y pasa a otro al centro, y van dándote cara o espalda según van sucediéndose los diálogos. Una locura de escena, que imagino las veces que tienen que haber <risas> ensayado eso, porque no paran de moverse, de cambiar, de significar cosas, y es como, madre mía, de mi vida, aquí hay, aquí hay para, para...
1: Para analizar mil años.
2: Paso a paso analizando y viendo qué, qué, qué está haciendo porque, porque, vamos, es una locura.
1: Ahí está construyendo eh, los bandos que, es que cabían en esa pelea interna en el que JJ y Sidney iban juntos, pero en el que se van cambiando de bandos según va siendo la conversación.
2: Sí, 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 constantemente. Y poniendo uno entre las cuerdas a otro y ese otro le da la vuelta y, y lo pone a él entre las cuerdas y entonces se va moviendo y significando cosas. Es es brutal
1: yo se lo he dicho que la segunda vez que la he visto me ha gustado todavía más y creo que la tercera vez que la vea me va a gustar más es recomendable esta película por lo tanto
2: te imaginas que ahora decimos que no <risa> no 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 la vean señores yo 25 minutos aquí hablando de lo que me gusta esta película, pero no la vean, no la vean, por favor. Pues no, obviamente, obviamente, pues nada. Sí que es verdad que yo creo que hay gente a la que no le gustará, porque las películas... del. No sé, esta película es una película de los 50 en blanco y negro y hay mucha gente acostumbrada a un cine muy actual, que tampoco son especialmente cinéfilos, ni le gusta así, entonces... Puede ser que alguien que está acostumbrado a ver solamente pelis del universo Marvel le pongas esta película y no sea capaz de interactuar con esos códigos de una forma que le haga que disfrutar de la película. Pero quitando esa gente pues yo creo que el resto del público la podrá disfrutar igual que la hemos disfrutado tú y yo.
1: Yo creo que infravaloras un poco ese público porque hay cierto público que a lo mejor no es porque esté acostumbrado al cine Marvel sino a ciertos ritmos. Y Yo creo que esta película sí que tiene buen ritmo y que es verdad que es necesaria verla en versión original para ver el, el, las interpretaciones que tienen y al ser tan de pasajes tan turbios y tan jodidas, y unos temas que al final, que es la corrupción del poder y cómo te llevan a. Y como... Es que es que yo flipo, eh, es que es que se creen sus propias mentiras, es que están putamente locos los hijos de puta, los dos. Se creen sus putas mentiras, es que yo lo veo eso y. Y
2: que lo hace todo muy descarado, mienten de una forma muy descarada, no tiene ningún problema. Recuerda eh, cuando convence a un... Se entera de que alguien va a escribir sobre un artista desconocido. De que JJ va a escribir sobre un artista desconocido. Y va a ese artista y le dice te voy a conseguir un trato para que escriban de ti y todo para hacer para, para llevarse el mérito de que va a salir en la columna. Y luego cuando lo consigue, al final acaba pasando de él porque en ese momento ya no le interesa. Y es como... Juego con la gente como me dé la gana y desprecio a todo el mundo lo único que me interesa es mi propio interés. Digamos que puede conectar con situaciones con las que todo el mundo podría identificarse o conoce a alguien o le ha pasado alguna vez y puede responder a cosas del día de hoy que por ser temas universales, ¿no? Como la codicia, la avaricia o, o la maldad, así,
0: ¿no?
1: El egoísmo, sí.
2: Entonces sí que por esa parte sí que la gente podría disfrutar de ella perfectamente, pero bueno.
1: No es una película que te intenta a leccionar, te está diciendo. En el mundo existe esto Es así No te está diciendo Hombre, no te está diciendo que esté bien Te está O sea, estás viéndolo Y estás flipándolo Pero Tampoco está Diciendo hagas esto No, yo no diría que juzga
2: Tampoco Claro No tiene la tesis de decir Estos son malos Y por tanto va a terminar la película Y van a pasarle cosas malas No
1: Hombre, no, al no final no acaban a mal Pero también es verdad Porque en una época En la que por ley Tenían que acabar mal los protagonistas Cuando son personajes malos tienen que acabar mal
2: El código Sí
1: no no, pero pues... Acaba
2: mal, relativamente mal Tampoco... O sea, al final, JJ acaba de... teniendo todo el mismo poder Siendo rico y siendo la persona a la que leen 60 millones de espectadores Cada vez que escribe una... O de... de lectores cada vez que escribe una columna
1: Sí, pero ha perdido a la persona por la que se levanta cada día
2: Claro, claro Su hermana abre los ojos, digamos, y se libera un poco
1: A lo mejor se suicida mm,
2: pues Bueno, a lo mejor se suicida, pero eso no lo sabes no te, no te da ninguna <risa> ninguna pista de que se vaya a suicidar
1: No, no sé yo creo que sí. Y, y Sidney recibe una paliza que eso, por mucho que quieras que no, eso al final te traumatiza un poco. Y echa por el policía. Solo por, por porque lo pide JJ. No porque sea un criminal, no, no. Le casca al policía porque le paga el periodista. Así es. Bueno, caballero, quizás deberíamos de ir despidiéndonos, así que si quieres comentarnos la película que me quieres recomendar ver para que hagamos el próximo programa Y que no tengo ni puta idea de cuál vas a decir
2: Próximos capítulos Pues es una peli que según tus votaciones No la has visto Y a ver si Está bien y no tengo que cambiar Es una peli argentina de 2018 Que se llama El Ángel
0: Vagando por la calle Mirando la gente pasa.
2: Esa es mi recomendación para el siguiente episodio. El ángel. ¿No? ¿No la has visto?
1: Ni puta idea. Uh -huh. No, ni, ni sé que existe. A ver, no siempre vamos a hablar aquí de, de pepinazos. A lo mejor lo es. Bueno,
2: no sé, yo no, no, voy, a, no voy a decirte mucho. Ya, ya, ya verás, podrás ver. Bueno, da igual. El caso, que es tan interesante hablar de ella.
1: ¿Está en alguna plataforma?
2: Sí, está en Netflix.
1: Vale. Uy, qué bien que está en Netflix. Así que, que fácil. fácil. Vale. Uh -huh. Pues sí. esperamos que os haya gustado este podcast. Vamos poco a poco cogiendo fluidez, más o menos. Lo intentamos. Si habéis visto la película os ha gustado el podcast, comentádnoslo. Darnos un buen like y suscribiros a nuestro canal de iBox O escucharnos en... Nada, no, escucharnos en iBox, Porque al final es donde tenemos nuestro público. Despídete, Miguel Ángel, hombre. Sé educado.
2: Pues nada, un placer. Nos escuchamos en la próxima.
1: Sí, nos nos vemos, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, señores o caballeros o me la pongo música. final el error de JJ es el mismo que de otros grandes bienes del cine como Sauron, Palpatine o Hitler que es la soberbia, solo quiere decir eso
2: Bueno, pero hay un dicho que, se ya, que dice la avaricia rompió el saco y es un poco eso cuando te pasas de, sea de avaricia o de lo que sea, en este caso de, de poder, como quieras llamarlo pues al final todo tiene un límite y has tensado demasiado la cuerda hasta que se ha roto
1: Que se joda bueno, ahora sí <risa> Ahora sí Voy a ir cortando No sé qué quieras decir algo. Es un chiste gracioso el tiempo
2: Sí, sí, sí Yo me estoy riendo todavía Pero interiormente
0: Que te jode Beyond the clouds It's been a <risa> long Long time coming I know, I know Change got gotta come Oh, yes, it is now, oh, there's a time I will go to my brother, oh, my. I've asked my brother, will you help me, oh, now, oh, he turned me down, and then I asked my dear mother, oh, my. I was still labor to try to carry on. It's been a long, long, long time coming, but I know a change is gonna come. Oh yes, Lee. Just like I said, I went to my little bitty brother. Down. And then I go to my little mother, my dear mother, oh man. I, I said, mother, I said, mother, I'm down on my knees, but there was a time that I thought, Lord, this could lead to me, long, oh my, God. somehow I thought I was still a Yeah.